0: Hola, ¿cómo están todos? Pues estamos muy contentos de comenzar con nuestro segundo episodio del podcast de UXMX. Gracias a todos por escucharnos, la verdad tuvimos muy buena aceptación en el primer programa. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue en Spotify y este y en iTunes, que ya estamos también. Y pues bueno, los que no me conocen, yo soy Iván Trey, ya me presenté en el primer episodio, para que vayan y lo escuchen. Y aquí está conmigo mi colega Julie Jules. ¿Cómo estás Jules?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hola Hola a todos, sean bienvenidos a UXMX. Como bien lo comentas, pues tuvimos mucha buena aceptación en el primer episodio y estamos muy emocionados de ya comenzar este. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante para el diseño que es la investigación de usuario. En el episodio anterior tratamos las metodologías que utiliza un UX para trabajar y que comienza por la fase de empatizar a través de la investigación de usuario. Pues para conocer a las personas a quienes vamos a estar diseñando y tomar decisiones adecuadas.
0: Es el primer paso, que, se supo, que deberíamos de hacer, verdad? Julie?
1: Sí, el primer paso, sobre todo cuando comienzas un proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la investigación de usuarios se hace durante todo. Realmente no hay como solo una vez en okay. la que se haga. Uh -huh. Entonces, pues, para conocer más sobre el tema, tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Cita Reyes. Ella es diseñadora estratégica y ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación de usuario en muchos proyectos. Pero mejor que ella nos cuente un poco de lo que hace y cuáles son sus áreas de interés. ¡Hola, Cita! ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, bien. Gracias por
1: la invitación, chicos. No, muy, muy gracias a ti. Estamos muy contentos de que nos acompañes en este episodio. Me gustaría que te presentes. Que nos cuentes un poco de cómo iniciaste y cómo ha sido tu recorrido hasta convertirte en lo que hoy eres, una Strategic Designer. Ok. Eh, bueno, soy Cita Reyes,
2: estudié diseño. Actualmente trabajo en BBVA como UX Designer. Eh, y bueno, la forma en que yo empecé con, con acercarme a
3: todos estos enfoques de diseño fue un poco
2: extraño. Porque nunca pensé como quiero ser diseñadora estratégica o quiero ser, eh, trabajar desde el enfoque de diseño central en las personas. Y empezó todo cuando yo quería estudiar diseño de moda. Eh, pues estudié un, como un semestre más o menos diseño de modas y allí había una materia donde nos enseñaban tendencias. Entonces ahí conocí WGSN. WGSN es una agencia encargada de pues entender el contexto actual desde la perspectiva, la perspectiva política, social, cultural, y a partir de toda esta información, ellos estructuran tendencias e insights que vienen de diferentes empresas, principalmente a, a la industria del diseño de modas. Entonces, pues yo al conocer esta parte de diseño de modas, me entusiasmo mucho como el contexto que hay detrás de las colecciones de moda, y quería ser diseñadora de modas. Ya en la licenciatura, pues, este, tomé clases de diseño de vestuario, eh, era mucho de conceptualizar también, investigar como el personaje, personalidad, apegarnos a cierta técnica como requerimiento de diseño, sí. y estos ejercicios como de conceptualización. Fueron como los que me fueron llevando hacia esta parte del diseño. Claro que en la licenciatura también tenía materias como investigación eh, pues, en torno a usuario, marketing, pensamiento de diseño, design thinking, que si bien no fueron como, mmm, como los cimientos bases de, de a lo que me digo actualmente, si como highlights que me dieron a mí como una orientación hacia lo que yo quería de diseño, y bueno, ya este también fue mucho de mi parte estar buscando, mmm, me documenté mucho en internet, eh, me encontré un libro en la biblioteca de la escuela que se llama eh, de, El diseño como experiencia, es de Mike Price y Rachel Cooper. Eh, el libro aborda el diseño de experiencia, pero como desde una perspectiva del branding, del diseño de productos. Y la primera parte es una introducción muy buena, um, como del diseño desde que existe en la revolución industrial, cómo fue cambiando con la cultura de consumo, y cómo es el rol del diseñador actualmente en el siglo XXI, que se necesita tener una visión más crítica y dan como toda una serie de características que un diseñador en, en el contexto actual debería tener para poder solucionar estos problemas.
0: Eh, bueno, no sé si quieren que siga. Sí, no, de hecho. <risa> Tú dale, necesito, ¿puedes, repetir el, ¿Puedes repetir el libro, el nombre del libro?
2: Ajá, el diseño como experiencia.
3: Ajá. Es de Mike
2: Press, eh, así como con p
3: r -S, s
2: Y Rachel Cooper con eh, C-W-P-E-R. -E
0: okay, Cooper. ok, Cooper. perfecto. Pues sí,
1: bueno, sí. muy interesante, ¿no? Que hayas Ajá. como iniciado desde el contexto de diseño de modas. Sí. E ir como sumergiéndote más en el diseño, centrar en el usuario. Se, no, se me hace como muy curioso. Sí,
0: sobre todo eh, y, que, y, y que tú misma te fuiste eh, empapando, tú misma fuiste aprendiendo por tu cuenta hasta llegar a, a lo que ahorita estás haciendo como user research, ¿no? Estás ahorita enfocada en eso en, en, en BBVA Mancomer.
2: Sí, hey, yo UX Designer y pues los proyectos ahí son muy variados en el que ahorita estoy. Justo una de las skills que requieren es el de research. Como está estructurado en BBVA, en muchos departamentos y estoy como enfocada hacia una plataforma para empresas, pymes. Hay otro sector que es como discoveries. Ahí sí es mucho como de empezar a definir un producto con negocio, como con estas propuestas. Pero en la área donde yo estoy enfocada es más como un poco más variado. Um, puedo darle seguimiento a proyectos que ya tenían más como digamos partes tácticas, donde es más que nada... Ver cómo aterrizarlo ya en una maqueta o ver qué, qué necesidades tiene en la plataforma. Pero también existe en esta, esta parte de investigación, donde uno dice, bueno, eh, surge la necesidad de que hagan estos cambios, pues para anticiparnos
3: y, y que el
2: usuario no, no le cause como una sorpresa o le cause ruido, pues sí es como tener un acercamiento con ellos, entender parte de su comportamiento. Eh, bueno, es que creo que no puedo dar como mucho contexto tan específico de los proyectos,
3: Ajá, no, eh, no, no, no.
2: Porque, pues, confidencialidad. Exacto, Pero, exacto. este
3: eh...
2: no sé si necesitan cambiar algún componente o alguna forma de realizar algún proceso, es acercarnos con estas eh, personas que usan la plataforma, entender cómo actualmente lo hacen, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las cosas que sí salen bien, porque hay cosas que dicen si no, esto, no me lo cambien. Eh, y todo eso, entenderlo para aterrizarlo a un nuevo flujo, a un nuevo componente considerar también la parte de, pues, digamos, técnica de desarrollo, que nos digan, no, es que esto, no sé, no puedo hacer un pop-up y tiene que ser fuerzas dentro del flujo y Dices, bueno, si el usuario me dijo un pop-up, ¿por qué quieren un pop-up? ¿no? Porque no no podemos preguntarles tal cual de, bueno, ¿y tú qué necesitas? ¿O tú qué quieres? Te sí. van a decir, no, pues yo quiero esto, pero hay que ir un poco más allá, que son como los que llaman yo to be done. Eh, que es como indagar un poco en las necesidades que el usuario te dice, como esta frase de de, Ford, eh, de Henry Ford,
3: okay, que sí, sí.
2: es muy famosa de, si yo le hubiera preguntado a la gente qué necesitaba, ellos me hubieran dicho caballos más rápidos. Obviamente uh -huh. él se fue como como más a la profundidad y dijeron, ok, no quieren caballos más rápidos, quieren que sus trayecto sean más rápidos que lleven menos tiempo y no sé, tal vez que sean más cómodos todas esas necesidades que la gente no te va a decir pero al momento en que tú escuchas lo que te están diciendo de quiero caballos más rápidos
3: <coughs>
2: pues, como irte un poco más a lo profundo y decir ok la necesidad core el núcleo de lo que necesitan es esto que cómo lo voy a aterrizar yo en una plataforma en este caso pues ya vas como pensando en, en ideas. Es un poco complejo porque tienes que pensar en negocio, en la parte de desarrollo y en la parte que te está diciendo el usuario.
0: Oye, Cita, y, y, y a ver, ¿tú cómo cómo ves el panorama del design research en la industria digital, en el UX, en la innovación y en el diseño de servicios?
3: Mm, creo que el research
2: es en muy pocos.
3: Ajá. Muchas veces
2: son antropólogos o sociólogos que encuentran una oportunidad. De, de aplicar su área en estos entornos, más como de la empresa, el diseño y todo. Y diseñadores inves, eh, interesados en, en research, también hay como muy pocos. ¿Sí? Yo, así como que algún diseñador que diga, ah, sí, hago research, eh, ¿no? Bueno, conozco así como gente de, de, de estas personas que dan cursos o, o demás, pero creo que no hay como mucho interés en, el, en,
3: en el, la investigación de diseño. Okay
2: creo que hay mucha oportunidad, mucha oportunidad, porque eventualmente va
3: a ser una de estas áreas
2: emergentes como en su tiempo fue el Design Thinking, el UX y ahora Diseño y Servicios. Eh, y debería, porque un plus de un diseñador que hace research es que te estás anticipando, que tienes un poco en el panorama lo que se quiere llegar a hacer y el alcance que el diseño puede llegar a tener. A eh, mí me tocó trabajar con antropólogos, que es como Supermasters en esta parte de research, pero no están como familiarizados o no entienden mucho esta parte del diseño y no tienen por qué, pues no es su especialización, pero es un plus al ser un diseñador que entiende esta parte de research, sabes un poco como lo que necesitas saber o te estás anticipando o ya estás visualizando algunas, algunas ideas, algunas oportunidades, puedes indagar ahí, como ir como un paso adelante. Y pues bueno ahorita en lo que viene o lo que se está haciendo popular que es el service design. Mucho en service es entendimiento y, y research y saber usar estas herramientas y cómo poder, poder seguir en el proceso, no nada más decir bueno, ya hice mi research, aquí están mis insights, aquí están mis tercer persona y ya me voy, sino asegurarte de que esto que obtuviste se aplique eh, al momento de generar las soluciones. Y hasta el final, de, bueno, vamos a hacer el testeo, ok, le voy a dar continuidad a este primer entendimiento que tuve. Y el, el research no nada más cierto como en estas etapas de necesitar investigar esto, sino creo que también parte de, de su responsabilidad es asegurarse que se aborde esta investigación, estos insights, esta información, esta data que puedas obtener
3: a lo largo del
2: proceso de la generación de propuestas.
1: Sí, sí, que justo lo que comentas del research entre los antropólogos y sociólogos era algo que comentábamos en el episodio anterior. Eh, pueden, tienen como muchas skills por, porque es su background, ¿no? Ellos estudiaron a la gente tal cual, a las sociedades, a las culturas. Y entonces como que esta skill del antropólogo de investigación, pues, se jala a diseño. Pero pues no, no es como dices, no necesitan tener a fuerzas un pensamiento de diseño, sino simplemente hacer esa parte. Pero ya cuando combinas las dos, es como, pues, eres un perfil muy, muy completo y que casi no existe, ¿no? este Justamente hablando de negocio, uh -huh. en muchas partes como que no ven tal cual una estrategia hacer el design research en muchos proyectos. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras cuáles son los beneficios que, que incluyen eh, el poner el design research como estrategia en el negocio. Ok. Pues de base es poder entender
2: lo que realmente quiere tu usuario y detectar estas problemáticas o oportunidades que puedas tener al momento de rediseñar o para poner algo nuevo y no estar como por suposiciones y decir no, pues yo creo que mi usuario le va a gustar esto, entonces vamos a hacer esto, porque ya al momento de que lo puedas probar, estás agregando como una vuelta de iteración y decir no, sabes qué, el usuario no me gustó nada de esto, Te estás poniendo desde lo que tú eres, desde eh, los patrones de, de comportamiento que tú tienes y tu usuario, ¿no? Hay algunos ejemplos, eh, no me acuerdo, creo que fue en un curso de ID donde lo leí, eh, donde... Ponen bueno, ejemplo, eh, Walmart llegó a, a, a esta, es que no me acuerdo si fue a China o Japón, eh, digamos a Oriente, y ellos están muy acostumbrados a comprar su comida, eh, tocándola, sintiendo su pues, textura, cómo está, oliéndola incluso. Entonces llega un Walmart y les ponen todo empaquetado, no lo pueden tocar, no lo pueden oler, y dice no. O sea, yo no compro así y, y no iban bueno, entonces. Pues ahí si sí hubieran hecho una investigación de, ok, quiero posicionarme en, en este mercado, en esta cultura que no es la mía, pues hubieran visto justamente esto y decir, bueno, es viable que yo llegue,
3: no bueno, es viable,
2: pues ya pueden tomar una decisión, digamos, uh,
3: como más certera
2: y decir, ok, puedo llegar de esta forma, me conviene, esto no va a eh, transformarme para llegar con esta cultura, o mejor no meterme ahí, entonces ya pueden como tomar estas decisiones más estratégicas, donde se ahorran muchos esfuerzos de pues, esfuerzos de, de construcción, que eso va reflejando bueno todo, que va yendo como cuánto gasto monetario hacen, entonces se pueden ahorrar muchas cosas, eh, si tienen como algo que les dé más luz de lo que están haciendo, de lo que estén proponiendo, y no nada más, eh, digamos, estas ocurrencias y llegar con estas necesidades, como mencionaba antes ahora todos, y decir ok, la gente necesita esto yo esto lo puedo dar o no se lo puedo dar o se lo puedo dar en este punto o se lo puedo dar después, a lo mejor eh, consideran para una nueva vertiente de supermercados o algo así y ya por ahí tienen
3: una
2: nueva oportunidad de, de negocio de innovación, pero justo en este momento tal vez no les convenga
0: Es posible que existan dos roles distintos, por un lado el diseñador UX y por otro lado, el diseñador UX eh, Research, ¿es necesario tenerlos separados o el diseñador de UX puede abarcar esta parte también?
2: Uh -huh. Creo que una parte importante eh, a considerar es, es el contexto en el que el diseño se encuentra en este momento. Uh -huh. Creo que aquí en México no existe una madurez suficiente. Eh, o sea, por ejemplo, digamos, Google, un IDEO, donde uno puede decir el área está eh, bien definida, uh
3: -huh.
2: eh, pero, eh, digamos, no están como aisladas, no están como en silos donde dices, bueno, pues yo hago esto y no se hagan los demás, y yo la cumplí y ya está mi parte, uh -huh. sino están articuladas, conocen lo que hace el otra área y pueden hacer estos productos en conjunto. Eh, aquí en México funciona un poco, eh, un poco igual de que tienes que conocer todo, Digo, creo que es como algo básico que tendría que estar sucediendo, pero aparte pasa esta cosa de que pues no hay eh, lugares donde tú te puedas especializar, donde tú puedas aprender todo esto. O sea, yo lo aprendí en internet hace mucho tiempo. Eh, aparte, el, el, el presupuesto que tenga el lugar, no se las startups, startup, eh, no pueden eh, pedir un especialista o no, porque no lo hay, no existe creo que estos embocas son muy nuevos como para decir oh, pues yo soy un experto y te voy a decir eh, cómo hacer esto menos que vengas de otro país uh -huh. entonces lo que pasa un poco en, en este contexto es que piden mucho que, que seas casi un todólogo uh -huh. yo creo que, que no hay que llegar a ese punto pero si hay mmm, Digamos, el perfil que ahorita se necesita de,
3: de un UX designer o un UX
2: designer es que sí conozca un poco más de, de lo que se puede especializar. O sea, estoy consciente que, que un UX puede ser mejor eh, dando soluciones o a lo mejor simplemente a que está la parte de research o la parte de, de visual donde tenga que hacer maquetas. A mí personalmente, eh, pues sí, es como tengo que hacer maquetas, ok, pues las hago porque las tengo que hacer. Pero no me encanta, o sea, no, no disfruto de estar ahí en el sketch Ajá, este Porque estoy pensando como, okay tengo que hacer también esto, esto y esto Y me emociona más como pensar, no sé, en las revistas En, en qué herramientas voy a usar para sacar aquí información que tengo que estar enfocado en el sketch Pero eh, creo que sí es como importante conocer las demás áreas
3: sí. Y que
2: eh, los roles que creo que se necesitan Sí tienen que abarcar un poco más,
3: eh, digamos, de su área de especialización
2: lo óptimo si sí es como que cada uno tenga su propia, digamos, pues sí, especialización dentro de, de, del rol que está jugando dentro de la empresa, pero que sí conozca lo que hacen las demás áreas, cuál es el aporte, eh, cómo podrá contribuir. A lo mejor de pronto en el equipo necesita que el research eh, vaya con alguien más, de pues modo que estés así como de, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué está pasando, porque si tienes que colaborar, ¿no? Tiene que colaborar con esta parte del equipo. Uh -huh. Entonces creo que eh, pues, la respuesta es como que eh, son las dos por dos las dos cosas, ¿no? Uno, sí te puedes especializar en tu área, pero dos tampoco es como descabellado o, o es tan erróneo que, que tengas que abarcar o que puedas abarcar más de un área. En el este caso no se si me ocurre esto de research y es que te pongas ya a la parte de pues de ideación, autorizar las ideas o o que tengas tú que, que plantear las soluciones, no sé, sea, hacer el wireframe y, y también te toque la parte del visual de maquillación o estas otras un poco más, pues sí, más visuales.
1: Sí. sí, fíjate que lo que pasa mucho es que a veces contratan a UX designers y se están dedicando únicamente al diseño de interfaz ignorando como completamente el user research Exacto. entonces creo que pues ahí es un poco lo que comentas no de pues sí podrías como tener tu área de especialización pero tienes que estar consciente de todo el proceso e involucrarte en cada, en cada punto ¿no? porque creo que pues no serviría de nada solo estar haciendo interfaz sin saber este que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir y, y ciertas cosas que no deben no deben ser como las estoy haciendo nada más de, de yo hacia adentro, ¿no? Vale, pues bueno, ahora queremos que nos cuentes un poco de cómo es que llevas a cabo el User Research. ¿Cómo es tu proceso? ¿Qué métodos utilizas? ¿Y cuáles son tus entregables? Eh,
3: pues
1: es un poco extraño
2: porque todo depende del proyecto del objetivo y de la problemática con la que te encuentras, o la oportunidad que tú quieras hacer. Yo eh, estuve trabajando, sí en la parte de productos digitales, pero también eh, estuve un rato en situ y ahí los proyectos que llegan son de todo. Estuve sí. en uno de, de una ayuda alcohólica, de hecho ya salió el Buchanan Select, uh
3: -huh.
2: y me tocó la parte de evaluación, entonces aquí el objetivo pero vamos a evaluar conceptos que ya están armados y estructurados, tanto el branding de la caja, como la botella, como la misma bebida. Entonces, es como preguntarte, okay ¿qué es lo que necesito saber? En ese caso, pues, ¿cuál de eh, conocer a los usuarios? Me tocó ir a Montero y aquí es el research
3: bueno, eh,
2: campo en CDMX. Entonces, ok, conocer los dos eh, perfiles de usuarios que, a, a los que quiere llegar Bucanán, en este específico con este producto. Entonces, ok, quiero conocerlos, quiero saber cuál es su percepción en cuanto al comportamiento que tienen al momento de tomar Wish, en este caso en Single Maltz. Eh, conocer este comportamiento, saber cuál es su percepción respecto a estos precios que yo le tengo. Y, no sé, ahí te empiezas a idear eh, tomas, alguna metodología, alguna herramienta, muchas veces pasa que uno no las tiene como que edi editar, digamos, y dices, bueno, puedo hacer eh, un crowdsourcing pero yo le voy a meter esto porque necesito saber esto, o le voy a quitar esto porque no me sirve, entonces digamos que el paso uno es entender tu proyecto, cuál es el objetivo, cuál es el problema, eh, a quién cuál va a ser tu muestra o tu perfil, eh, con quiénes vas a ir y saber qué quieres saber de ellos, qué quieres aprender vas armando tu guía, ¿no? Eh, estuve también, bueno, eso fue de evaluación, estuve en uno de botanas, allí era definir el producto, lo, las botanas dos, en un, eh, digamos, las botanas que iban a salir entre un año a diez años. Entonces, fue, ahí sí fue mucho indagar en, digamos, el comportamiento del, del usuario, del cliente al que quería llegar a este PepsiCo, mm -hmm. y entender qué, qué estaban consumiendo, y no nada más a nivel botanas, sino a nivel cultural, eh, pues la marca era, bueno, es así como, mucho de, tiene unos lineamientos muy, muy establecidos en cuanto al entretenimiento, la cultura pop, todo esto, entonces debe entender, detrás eh, de estos tendencias no sé, videojuegos, eh, moda, eh, lugares de donde salen, entender qué estaba sucediendo, entender al usuario qué es lo, lo que estaba consumiendo, y también entender este entorno de la botana, porque... Eh, digamos, es una parte mucho como que, que estamos abriendo el espectro a, a tendencias de ropa, de videojuego, de, de lugares que visitan. Pero también eh, llega un momento en el que uno tiene que hacer el zoom in y decir, ok, es un proyecto de botana, quiero enseñar su comportamiento en torno al producto. Entonces, ahí pues, como esta definición de producto, si sí nos abrimos mucho como las tendencias al, al, al comportamiento en general
3: de, del consumidor
2: para posteriormente eso, pues llevarlo a la ideación, e hicimos workshops también, entonces pues, es como distinto, varía de proyecto a proyecto, es de evaluación pues sí, 100% evaluar lo que ya se tiene, refinar también, porque es lo que están esperando que si el usuario nos decía, no, ¿sabes que El verde lo odio, bueno, porque lo odias <risa> y qué color puede ser, ¿no? En este caso, por decir algo eh, también estuve en un proyecto de donde no, no tenía ni idea qué hacer. Solo, eh, fue con una no Es que es que fue como muy muy ahí abierto su, su petición. Solo querían saber cómo... Fue con una telefonía y querían saber su posicionamiento respecto eh, a la competencia. Entonces fue investigar a las tres principales compañías telefónicas. Y a partir de ahí decir, mira, el diagnóstico es que tú estás en esta posición. Eh, las propuestas que yo te puedo dar, porque también hicimos como workshops, te dirían como, ok, tus necesidades de eh, tus clientes son estas, te están viendo de esta forma, la forma en la que tú puedes llegar como, mmm, digamos, a, a que estén más felices contigo son con estas propuestas. Y ya teníamos, eso creo que es un poco largo y fue de un montón de research, mystery shopping, este, paneles digitales focus groups, hablar con, con las personas de alrededor de dos semanas o más. Uh
3: -huh. Y bueno,
2: ellos estaban muy acostumbrados a trabajar con datos cuantitativos. Entonces, y nos pidieron, y como, no, es que cómo van a hablar solo con diez personas. Y así como, oye, es que es cualitativo, no es cuantitativo. Uh -huh. y, y efectivamente, los patrocinadores empezaron a repetir bastante, lo más ok, y que estén uh -huh. contentos, eh, estuvieron contentos como con una muestra de entre 30 y 40 personas, que son demasiadas, o sea, con 10 personas y ya es mucho, bastaba. Sí. Eh, pero bueno, como este era un poco más como de diagnóstico y de propuestas un poco de innovación, pues sí, también varía, ¿no? En la parte de research, eh, de una evaluación, una definición de producto a uno de, no tengo idea de qué quiero hacer, pero quiero hacer más feliz a mi cliente.
0: Sí, que
1: aquí el tema de los datos tanto cualitativos como cuantitativos que tú mencionas que están acostumbrados a ver números este hay que saber como la importancia no de cada uno y que pues nos sirven como en distintas direcciones, los datos cualitativos pues nos hablan de del sentimiento de las personas de, de cómo están interactuando de, de su percepción básicamente y pues como que eso muchas veces lo dejan de lado uh -huh. siento que es un error en el que caen muchas veces, porque los datos cuantitativos sí te pueden dar, pero de un fenómeno que ya está, ¿no? que ya existe.
2: Sí, pues, digamos, tanto puede ser cuantitativo como cualitativo, pero también ellos deben entender que hay pues mm, etapas en donde puedes hacer uno y donde puedes hacer otro. Por ejemplo, en, en este botán es con Péptico, pero como era un pipeline, Okay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar aquí en un año, a dos, a tres, a diez? Pues es un poco más cuantitativo: de ok, eh, vamos a medir la deseabilidad, la factibilidad, eh, y no me acuerdo cuál era la otra. Entonces, tanto la factibilidad como el otro fue pues con 100% de y decir, ok, ¿cuáles son las tecnologías que tienen, las máquinas con las que cuentan, el presupuesto, su idea de hacia dónde quieren llevar a la marca? Y ok, ustedes evaluaron esto de esta forma: el usuario en cuanto a deseabilidad, el
3: consumidor.
2: Y a partir de ahí, pues sacar como un equilibrio de okay, eh, de aquí a dos años, pues sacar este y el usuario lo, lo, lo tiene en lugar tres, cuatro, bueno, este es viable que salga en el año dos, ¿no? E irlo haciendo como, también esta parte, porque muchas veces creo que los clientes piensan, si hablar mucho de usuario y de usuario, eh, intentamos abotear su negocio y obviamente no, porque pues parte del trabajo eh, en esta parte privada del diseño, pues es, es esto, no generar eh, pues ganancias al negocio, a la empresa, a cliente, y también poder comunicarles esto, creo que es muy valioso para que entiendan que los entendemos, y que no es como, mmm, que no somos una amenaza, porque muchas veces al ser algo muy nuevo, pasa mucho en el banco, que pues hay personas que llevan ahí una trayectoria de más de 10 años, y de pronto ven así a, a gente demasiado joven, y que no entienden las metodologías que usamos y es como, o sea, van a venir estos niños a tocar mi banco y, y si se ponen un poco a la defensiva y es mucho como de estar negociando
1: también. Sí, 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 pasa mucho como que llegas y como las personas ya están acostumbrados a trabajar de Exacto. una forma y a ver las cosas de una forma y de pronto el que está, el líder es como... Es mi proyecto y pues yo yo sé tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Ajá. Y de repente llegas y si sí, es como tal cual una amenaza de ¿por qué me estás diciendo esto? O, ¿no? o,
0: o sobre todo porque mucha gente quiere crear las cosas como uno piensa, pero uno llega con metodologías y te dice es que esta no es la, la manera correcta, esto es lo que están pidiendo los usuarios, hay que crear algo para los usuarios, ahí también hay... hay Ahí a lo mejor hay un problema, ¿no? De, de, de A lo mejor como lo que hemos hablado, ¿no? También mucho de egos. Sí. Este, cita, eh, te quiero preguntar, eh, ahorita que hablas mucho de hablar con los usuarios, que, que pues, eh, haces estudios cualitativos también, Focus Group, ¿cómo se prepara una buena entrevista, tu experiencia, eh, cuando empiezas a hablar con los usuarios? ¿Cómo llegar? ¿Cómo, ¿Cómo preparas una buena entrevista? ¿Y qué es lo que se tiene que tener? Ok, eh, pues bueno, la entrevista
2: es como uno de los más eh, básicos y tradicionales de research.
3: Uh -huh. eh, yo considero que en
2: cualquier herramienta que uses debes de tener bien enfocado cuál va a ser tu perfil, a quién vas a llegar y tener una planeación, una guía. Así vayas a hacer un mystery shopping, así vayas a hacer shadowing. Eh, el focus group, tener como tu guía y saber qué es lo que lo que quieres obtener de ahí. En el caso de una entrevista, eh, desde lo básico, eh, conocer tu perfil, empezar a, a um, como a planear la muestra que vas a tener, tener esta parte de reclutamiento. Eh, estoy un poco cansado siempre, siempre tarda un poco. Y un tip es que hay como preguntas, como, digamos, preguntas trampa
3: de que no te vaya a llegar
2: un sesionista o que la persona esté llegando, sí, sí, yo sí tengo este producto y nada más te esté como mintiendo para quiera el incentivo. O que no te va a servir y pues al final tu entrevista se sabote porque esa persona no tenía el perfil que tú necesitabas. Eh, bueno, es en cuanto el reclutamiento, eh, tener una guía, bien estructurada de la entrevista. Eh, yo como empiezo y también lo vi en, en el curso que tomé de Salve design es empezar como de lo general. Bueno, yo siempre empecé a de lo general a lo particular, que son como, ok, ¿qué temas voy a tocar? Debe, debe de haber una introducción, porque una de las partes ya cuando estás en entrevista es generar este rapport con las personas. El report es como la confianza que pueda tener contigo para que no esté tenso o ya se quiera ir o, o simplemente no le interese y te esté a cualquier cosa, sino que tengan como esta digamos, engagement, esta comunicación ambas personas, entonces siempre es como sin traducción, explicarle también como la dinámica, eh, súper importante también que sepan que no los vas a juzgar, que es, o sea, si te dicen, no sabes que tu producto lo odio,
3: Ajá. no está mal,
2: y, y no le no los vas a saber feo, y no les vas a decir, bueno, ya no te he
3: incentivo, ni nada así, sino no, o sea,
2: como hacerles es, ver que, que lo que ellos te digan es muy valioso, explicarles de alguna forma cuál es el objetivo de, pues, de la entrevista. Eh, y bueno, volviendo un poco a la guía, pues es como tu introducción, tener estos temas. Eh, muchas veces en la entrevista de pronto como que uno o se pone nervioso o estás viendo el tiempo y ya se me va a acabar el tiempo Ajá. y te vas como mucho de guión. Entonces, como, ok, pregunta uno, ¿qué piensa de esto? Ok, pregunta dos, y de esta. Pero hay veces que el usuario se desvía un poco y te saca un tema relevante, donde tú puedas indagar por ahí. Entonces, eh, debes estar como alerta para tomar estas oportunidades e indagar un poco más en lo que te está diciendo y que pues, de alguna forma la entrevista también fluya como, pues, como una plática, una charla.
1: Ahorita nos, nos comentaste sobre las formas, las distintas formas, que no solo son entrevistas de usuarios, sino que pueden ser shadowing, que pueden ser focus group, para hacer investigación de usuario. ¿Cómo sabes en qué momento o en qué contexto es mejor hacer una cosa que otra?
3: Pues depende
2: como de lo que tú quieras obtener. O sea, Por ejemplo, si tú quieres saber... ¿Cómo es, es la experiencia cuando vas a pagar en un restaurante, por decir algo? Eh, es muy difícil que tú vayas con el cajero y le hagas una entrevista y le digas, bueno, ¿y tú cómo te sientes? O sea, tú puedes negar por ahí, porque o, si quieres también conocer la parte del usuario, eh, o sea, si quieres entender las dos partes, la del, la del consumidor, el que está pagando o, o del que está cobrando, puedes ahí hacer un mystery Shopping donde tú dices, ah, si yo voy a, no sé, a pagar mi factura de teléfono, pero vas con la intención de, de ver cómo funciona, de cómo es el usuario, desde que llegas eh, a la sucursal, cómo te atienden, cómo está ordenado, cuál es tu experiencia para tú vivirla, que es muy distinta a que si vas con un usuario y le preguntas eh, cómo fue tu experiencia, tal vez te puedan decir no, fue horrible, por qué pasa todo esto, o te sea, digan no, a mí me fue súper bien, yo llegué muy, eh, me atendieron muy rápido y ya, no, todo cool, pero... Al, al momento de vivirlo tú, te puedes dar cuenta de, ah, no, es que si llego a las 2 de la tarde, la gente se va a comer, eh, hay pocos accesorios, a la, o la fila es muy larga porque la gente sale del trabajo y, y se forma, entonces, pues es, es horrible, ¿no? Porque nada más tienes ese tiempo para ir a parar, pero todos tienen el mismo tiempo que tú, entonces, la fila es gigante, ya te enojaste, los, los este los no profesores sufren a comer, hay pocos, entonces te vas dando cuenta como de todas estas cosas. Si tú quieres eh, indagar un poco más como de la percepción de un usuario, puedes hacer estas entrevistas un poco más a profundidad, y esa parte de como saber las opiniones que, que un grupo tiene acerca de un tópico en especial, a lo mejor puedes hacer un focus group, ahí a veces se hacen estas discusiones un poco más... Eh, como no te digas este cambio de, de, de perspectivas y que te digan, no, pues a mí me pasó esto. O que les pase lo mismo y los dos se pongan a decir, sí, sí, es cierto, a mí también. Entonces sacas distinto. Ah. El tipo de información depende mucho como de la problemática y del objetivo de, de tu proyecto. Porque pues, evidentemente no todo se resuelve con, con entrevistas, con test de usabilidad. También depende de los tiempos, de lo que esté esperando tu cliente o el negocio de... de pues de tu aporte de diseño, es un poco como tener esta sensibilidad y decir, ok, ¿qué quieres saber? y ¿cómo podría conseguirlo? Y muchas veces me ha tocado que la gente busca toolkits o va a los cursos buscando este, esta serie de herramientas y seguirlos como paso uno, paso dos, pero digamos, ese es como el paso final. Ya que tienes toda esta sensibilidad y dices, ok, yo quiero obtener esta información y quiero saber esto, esos toolkits te pueden ayudar a aterrizar lo mejor, pero no es como la receta de cocina a seguir de paso. Uno
0: <risa> sí, sí, sí. Vas, vas, viendo a ver cuál te este funciona y como creando tu propia receta, por así decirlo.
2: Sí, porque incluso puedes decir, bueno, voy a hacer un customer journey, Ajá. pero dices, ah, tengo esta información que también es relevante para mí, pues entonces la lamento. O esta información a mí no me importa, pues se la quito y no pasa nada, tú. Digamos, el Customer Journey te sigue sirviendo porque lo estás usando para tu proyecto. Y más en, en, estas, en este enfoque que todo es como muy ambiguo, pues es válido. No porque le quites una parte al Customer Journey que dice en tu toolkit, deja de ser un Customer Journey.
1: Pues bueno, justo ahora que estamos como hablando de, de todo esto que nos estás comentando, también hay como mucha confusión eh, acerca de el User Testing y el User Research que de pronto el user testing pues su, su objetivo es como tener datos información que nos ayude a ver cómo está funcionando algo y con eso poder iterar para, para resolver pero si sí hay como confusión entre que si sí son lo mismo son distintos o el enfoque ¿qué nos puedes como comentar acerca de eso? Um, pues un poco um,
2: por el contexto en el que se está viviendo que um, UX se tomó como diseño experiencia para productos digitales, pero digamos, si te vas un poco más a, a la profundidad de dónde nació todo esto, um, para mí y para algunas personas, porque esto no está claro ni académicamente ni nada, eh, te remontas un poco a lo que es el diseño centrado en las personas. Uh -huh. Y lo después pues, fue como el Design Thinking que, que difundió mucho y dio que hoy en día, o sea, como que tuvo un boom y ahorita ya nadie quiere saber nada de design thinking, pero um, creo que el área de research es como eso, entender a tu usuario y puede entrar en cualquier etapa, sea en la de entendimiento, en la de evaluación, en la de iteración, cuando ya acabas de tu producto y justo lo quieres testear. Entonces, no, o sea, user research es, o design research, yo lo conozco más como design research, pero creo que user research es más acotado a productos digitales.
3: Uh -huh. eh, digamos ya
2: tanto user research como design research es como la parte general de research user user testing ya se enfoca más como en la parte de una evaluación y no necesariamente tiene que ser como en el producto ya terminado ya así si final ya lo vas a sacar al mercado
0: sino puedes hacer como
2: estos um, acercamientos más ¿no? si te trabajas con metodologías ágiles decir ok ya hice esta primera parte pues me voy a testear con el usuario Ah, ¿sabes quién? Me dijo que eso no funciona. Ok, ¿cómo lo podemos hacer? Pues de esta forma, bueno. Eh, pero no, eh, user Research es como desde todo esto que les comentaba de los user Shopping, eh, Focus Groups, todo esto, y el testing ya es como en la parte de evaluación de, de un producto, de un componente, de una plataforma, pero justo se centra en esta última etapa, pero sí en esta etapa como de evaluación
3: digamos
0: yo lo veo como que testing en User. okay perfecto oye cita y, y ahorita ya nos comentaste pues algo sobre pues que has trabajado con con, con varias marcas y, y en varios proyectos muy interesantes pero me gustaría que nos platicaras sobre una problemática que te has enfrentado, así la que se te venga así en la mente ahorita, eh, ¿con qué problemática te has enfrentado y cómo lo has resuelto a través del Design Research?
1: Pues mm, que son varias. <risa> Elige una.
0: Esa problemática que dijiste, wow, o sea, este está muy difícil y pues bueno, aplicando esto fue como lo como como lo resolviste. Se resolvió.
3: Eh,
2: pues creo que es como este proyecto, justo que les contaba hace rato, de claro. la telefonía, que es muy ambiguo. Llega el cliente y dice: Soy muy nuevo aquí y quiero entender el mercado mexicano, porque en otros países es como de los tops, pero si pues, las culturas cambian. Entonces, que haya llegado con, con este problema muy ambiguo de: Quiero saber cómo me va y cómo hacer para, para hacerlo, eh, que tengan como este. Eh, que me convierta en el estudio de love Mark para ellos y le gana mi competencia eh, creo que fue como muy acertado que se hayan acercado en sitio donde estaba Bien. porque justo estos problemas muy ambiguos que se abordan desde estos enfoques Bien. Eh, Bien. digamos es muy rico la parte que le pueda tener el research desde ok vamos a explicar tu problema tú no sabes eh, cómo 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 tu usuario te está viendo, cómo tu cliente te está viendo a ti, cómo está viendo la competencia y qué tendrías que hacer tú para llegar a un nivel más alto, ¿no? Entonces, en esta ambigüedad es lo que vamos a hacer como el plan. Uno, evaluarte. Cómo te evalúas tú como marca e internamente, cómo se evalúan, cuáles son estas métricas, ¿ok? Eh, ellos lo no veían mucho como desde evaluar al asesor, eh, el call center, como estas cositas más internas y es ok, tú evaluas esto como un blueprint en la parte de arriba, la parte del negocio y en la parte de abajo, la que nos tocó hacer, la parte del usuario okay. tú como call center tienes tienes estos problemas eh, el usuario, hablándote así, call center, tiene estos problemas entonces al mapear como todo esto porque se mapean como en, en gráficas, en porcentajes ahí también entran parte parte de, de la investigación cuantitativas, entonces es como, eh, ahí también trabajamos con todas las áreas y en el momento de decirles, ok, los problemas más estos, desde los usuarios son estos, entonces ahí ayuda un poco a que ellos se den cuenta y decir, ah, ok, lo que yo sé, o lo que está pasando aquí internamente afuera está pegando de esta forma y esto es lo que está sucediendo nada más porque, no sé, se me olvidó mandar el formulario porque no tenemos una buena comunicación esta área con esta otra eh, entonces fue como un poco esa forma de abordarlo, fue mucho esta primera parte de evaluación, después parte de ideación, que a lo mejor ahí entra como en eh, la parte de research acompañando a las demás áreas, eh, al momento de, de decir, ok, tú desde el negocio, ¿qué es lo que propones para que esto salga? Y nosotros un poco nuestro rol fue como, ok, me voy a poner en los pies del usuario, y que es lo que a mí me gustaría. Incluso ellos les dimos como todos estos insights, investigación que obtuvimos, fue de ok. Esto es lo que está pasando afuera, con lo que está pasando adentro, ¿qué propones tú? ¿Qué podrías hacer tú como empresa? ¿Y qué se te ocurra eh, darles a estos usuarios? Para que estén como más contentos.
3: Wow. Eh, y hay
2: que también un poco de en parte de nosotros, eh, guiarlos y que no pierdan el foco y que nada más estén como en la parte del negocio. Entonces, sí, fue como desde el research de entender al usuario hasta en seguir en además, la en las demás etapas del proceso de diseño, para proponer estas, eh, digamos, oportunidades de innovación que ellos tenían y poderles decir, ok, aquí está tu kit. Todas estas problemáticas son las que abarca y esa es la forma en que podrían eh, empezar a hacer, tomar estas acciones que pues mejorar esta primera
3: parte que te dije que en la que estabas fallando.
1: Y pues nos gustaría que nos dieras recomendaciones para conocer más acerca del tema y pues justo porque estamos como platicando y dándonos cuenta que esta área no está como muy desarrollada justo aquí en México, ¿no? Entonces sería como pues muy importante comenzar a saber más para que podamos entenderla mejor y saber cómo aplicarla y pues esté teniendo la, la relevancia que, que se necesita tener. Que nos digas como libros, sitios, documentación, en dónde podamos encontrar acerca del tema.
3: Ok.
2: Pero eh, bueno, así como en específico enfocado a research, creo que no, no ubico justo ahora algún libro o algo. Lo que a mí me funcionó fue este, como desarrollar una perspectiva distinta.
3: Eh... Por ejemplo, hay un
2: curso ahorita, bueno, está desde hace mucho tiempo en Acumen, es, es Plus, así el, el más, Acumen. Ahí son cursos gratuitos. Hay uno de aidio.org, que es como la parte eh, enfocada a proyectos de innovación social de Aidio. Entonces, es un curso eh, introduccional de diseño centrado en el humano. Es, es completo porque te enseña como te enseña como este mindset a lo largo de todo el proceso y pues la propuesta núcleo de IDEO se basa mucho en research, entonces se me ocurre que ese curso puede ayudar a, a que entiendas esta primera parte de research porque el curso es como tomar un, un proyecto real y empieza pues, con las etapas que ellos manejan, eh, entendimiento, dirección, evaluación, etcétera,
3: entonces está
2: ese, ese curso gratuito ahí eh, este libro que, que les mencionaba hace rato, del, el diseño como experiencias, de Mike Price y Rachel Cooper, te de da el panorama, del diseño, e iba a parecer como este cambio de mindset. Eh, hay un libro que se llama La Tarrama de la Vida, de Capra. Eh, ese libro también es como entender un poco más el contexto, la perspectiva. Hmm. Sigo mucho medium y sigo así como veo si me llegan alertas de, de blogs de UX
3: de research de,
2: de service design entonces de por tanto me sale algún tema digamos que me importa o sea relevante es como que ah o lo guardo en estos marcadores y lo, lo leo después o lo leo como en ese momento entonces así uno como que se me ocurra no porque hay un montón o si estoy buscando en algún momento de no sé diseño sistémico entonces le pongo follow al blog que me haya salido Si me gustó el artículo O el de la revista pues Ahorita está diciendo muchas de Service Design Es que justo ahora no me acuerdo Solo me acuerdo que Como que el loguito, creo que es Service Design Magazine
3: Y sí, es un globito um, los Los blogs y los
2: artículos Que sube Nathan Norman um, ¿Qué más? Pues voy buscando también bibliografía, libros que, que veo eh, tomé el curso de servicio en México, entonces ahí nos dieron mucha bibliografía muchos de los libros que nos dieron ya los tenía por ahí, algunos que son más nuevos y te dije, Ay, quiero saber más como de arquetipos y user personas entonces vi como, bueno, cuál es el, el libro que están recomendando, ah, ok lo busco en Amazon y me gusta como el índice, el contenido, la bibliografía, este... ¿En qué año salió la introducción que me dicen? Bueno, pues lo pido y, y lo voy leyendo, ¿no? Es como un poco ir buscando en todos lados.
3: Exacto.
2: En cuanto a cursos, y si quieren hablar de Service Design, eh, pues ahí está el de Service Design México. Uh, yo mucho de eso como que ya no se me decía desconocido, pero pues creo que está muy completo.
3: Uh -huh. eh,
2: está este de, de Ideal, en Akumen. Uh -huh. Hay uno de diseño sistémico, igual en Acumen. Ese es un poquito más pesado. Porque es muy largo y pues casi nadie habla de diseño sistémico, entonces si ya conoces un poco de Human Central Design, te puedes pasar después a ese, que si está, ese no lo he terminado yo, porque empecé justo desde Service Design, eh, pero ese también está como muy completo.
1: Okay.
0: Okay. Y de hecho, bueno, si si también si la gente pues quiere saber más y que tú le recomiendes algunos blogs, dónde te podemos encontrar tus redes, dónde te puede encontrar la gente que quiera que tenga dudas al respecto, ¿no?
2: Pues en Instagram estoy como cita Z I T así como si de gran cita, zita eh, pues el link también ahí como Cita Reyes
3: Ajá. y
2: ya bueno hay un Instagram, eh, direcciona mi otro Instagram como más personal eh, y pues en Facebook igual Cita Reyes pero no sé si haya más Cita Reyes
0: ¿no? en vale, Facebook <risa> ¿Al ¿Algo que quieras eh, terminar?
2: No lo sé, tal vez que mucho de este, de este enfoque en general de, de si me se entregan las personas o en el usuario es mucho más como de mindset, que de buscar herramientas o el toolkit o el libro que te diga cómo hacerlo, eh, sino como tomar esta otra mentalidad. Hay un libro que se llama El Desperador de la Innovación, en especial en el, el capítulo del antropólogo, creo que ese es el primer capítulo, es de Tim Brown y te va como diciendo cómo el diseñador se convierte en antropólogo, cómo tomar este mindset de... Y pues, no juzgar, olvidarte un poco de tus creencias. No sé si, por ejemplo, tengo que hacer un proyecto con el que A mí no me gusta poner el reguetón Entender su contexto, por qué lo escuchan y por qué les gusta. Y, y no porque lo quinta yo me voy a convertir en uno de ellos. ¿no? Yo tengo mis convicciones, pero puedo entenderlas. Entonces va mucho como por ahí. También, ahorita que menciona Brown, está el de Change by Design. Eso también habla mucho como de... De este cambio de mindset, el de la toma de la vida de Capra, que ya les he hecho
3: en ese momento.
2: Eh, y mucho es como de esta, en específico del research, yeah, de research nada más, es como mucho de observación de, de esta práctica de ver más allá de lo evidente. Eh, no nada más decir, ah, pues la gente me dijo que le gusta el helado
3: en las tardes,
2: y, Sino indagar un poco más, más de profundidad esta parte de Jobs to Down. Entonces, más como. Y entrenar esta parte eh, de percepción de cómo tú puedes entender a las personas, la información, no tanto como, ah, ok, el libro me dice que el Customer Journey lleva esto y el diagrama es así y ya está, sino también tener esta sensibilidad de poder editar tus herramientas poder decir, no, eh, me pidió mi cliente un blueprint, sabes que el blueprint no te funciona, yo te voy a aterrizar este, la información en esta otra forma. Y pues mucho es como este primer entrenamiento perceptual y no tanto de, o sea, no es como Photoshop o algo así, Ajá. donde sí. le das un manual y, y ya sepas hacerlo, y ya seas como un experto, sino mucho de esta parte del entrenamiento.